0: Buen
1: día, Quique. ¿Cómo estás? Doctor Cazañas, quisiera poder compartir con la audiencia de Radio Primero de Marzo su manera de observar este fenómeno que se patentiza en la situación que hoy afecta a Efraín Alegre, que está detenido preventivamente en la agrupación especializada de la policía, cumpliendo el protocolo COVID con la expectativa de que Transcurrido el plazo, si no da positivo al test de COVID, ingresará a alguna institución penitenciaria, al penal de Tacumbú o al penal de Emboscada. Cuando usted recibe esa información y sus insumos, ¿qué observaciones hace, doctor Casañas Levy?
0: Bueno, eh, a mí siempre me parecen interesantes estos casos para poder vis visibilizar cómo funciona el sistema, ¿verdad? Porque, digo esto porque, eh, obviamente, este no es un caso aislado en cuanto a que es algo raro lo que ocurrió. Esto ocurre todo el tiempo. Eh, el comportamiento de los jueces, que es un comportamiento eh, más similar a los de la Santa Inquisición que a un sistema del siglo XXI o siglo XX, Ocurre todo el tiempo. ¿verdad? Eh, el, el, el juez paraguayo tiene todavía en su cabeza que la persona es culpable desde el momento en que se le denuncia o desde el momento en que se le imputa. Y como es culpable, entonces merece un castigo. Y ese castigo que lo puede dar él en ese momento es la prisión preventiva. Y así funciona la gran mayoría de los casos, a no ser que el afectado tenga algún tipo de cercanía o tenga algún tipo de peso político
1: Doctor Cazañas eh, ¿en qué medida sienta precedentes eh, peligrosos graves, de cuidado para los profesionales del foro este tipo de, de decisiones de, de la magistratura que lamentablemente no sé si es la subjetivación o la politización del, ...del caso jurídico o es la judicialización de un caso político... ...vaya uno a saber eh, cómo es el, el juego retórico... ...finalmente el que hace que para algunos de nosotros haya un, una secuencia muy lineal... ...que nace en un mandato político, en un encono personal... ...y en una conveniencia electoral de entrampar al principal referente de la oposición... ...y la justicia, un magistrado, una magistrada en particular cumple al pie de la letra lo que a la política dominante le, le conviene. ¿Por qué eso debe ser una cuestión grave para cualquier profesional del, del foro?
0: A mí me parece, Kike, que eh, lo que muestra esta situación es algo, y yo coincido con tu análisis, que hace mucho tiempo estamos viendo, ¿verdad?, eh, hay un sector de la sociedad, un sector político eh, que maneja la justicia a su antojo eh, y obviamente eh, la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial están siempre pendientes de congraciarse con, con esa figura de poder ¿verdad? Y no, y no solamente con eso sino con cualquiera que tenga algún tipo de poder. Lo, lo que lo que nosotros tenemos que ver como preocupante es que la vigencia de la ley no es lo que precisamente rige. Eh, acá rige lo que cree que tiene que ser de parte del juez y más nada, según lo que le resulte más cómodo. Eh, lo, que, lo que yo veo simplemente en este caso en particular es que el impacto que tiene es un impacto que trasciende un tema judicial. No, porque los medios eh, del Grupo Cartes lo que lo que están haciendo como línea es decir que si es un caso judicial como cualquiera, es un problema y tiene que solucionar. Sí, claro, eh, es un caso judicial, pero <ríe> los elementos que vos señalaste son elementos que están sobre la mesa. Se trata del candidato de la oposición eh, simpático, no simpático, pero con mayor arrastre de votos de la última elección general candidato a presidente de la República, titular de un partido de oposición, el más importante. Eh, se trata de un caso de utilización de una factura que vino de Alto Paraná y que el imputado como presidente del partido remitió a la justicia electoral con otras miles de facturas. Una factura de 97 millones. O sea, esos son los elementos del caso. Y sobre ese caso tenemos una situación de prisión preventiva no es no poca cosa lo que sucedió
1: Doctor Cazañas la la cuestión que afecta hoy a Efraín Alegre probablemente la sirvió en bandeja la condición de que también ejerce la presidencia del partido probablemente si la actuación de Alegre hubiese terminado con el epílogo de la elección presidencial 2018 y no tuviese ninguna figuración administrativa en el PLRA, le hubiese quitado ángulo a esta maniobra. Aquí lo que se pretende es llevar un caso de un caso clásico de, de loafer contando con que la gente finalmente no tiene por qué saber todo muy en detalle y en la superficie, Efraín Alegre es un administrador del, del PLRA porque es el presidente del directorio del, del partido, así que responsabilidades administrativas tiene lo que la gente sí. no tiene la obligación de saber o el interés de saber probablemente en función de animosidades o pertinencias políticas o lo que fuera es que la ley electoral dice muy taxativamente que los candidatos no pueden ser administradores de campaña y que este sí. aspecto en particular debería eximir con la claridad de su enunciación, además, debería eximir al señor Alegre de estar sentado en el banquillo de los acusados en este muy bizarro caso en el que además se agrega el detalle de que uno de los imputados ha fallecido.
0: Sí, eh. <risa> la verdad es que es bastante curioso, ¿verdad?, es, es, es curioso porque a mí, a mí lo que me llama la atención, entre otras cosas, es que teniendo el poder y el control del sistema judicial como tiene el mismo grupo que encubrió la muerte de Rodrigo Quintana, que impidió la investigación de las firmas falsas para la enmienda, tenga la torpeza de no haber visto lo que hoy estamos viendo en el escenario. A mí eso realmente me sorprende porque no creo que sean personas ignorantes, ni mucho menos. Eh, entonces, eh, es una movida muy torpe, creo yo, por lo que hoy estamos observando. Fíjate vos que con el mismo argumento que usó la jueza, eh, todos esos que aparecen en la foto llevando esa cantidad de biblioratos a la justicia electoral, para eh, pedir eh, ser voceros de la voluntad popular y pedir la enmienda para la reelección, deberían estar también en prisión. ¿O no? Porque esas firmas eran falsas también.
1: Correcto, responde a la misma lógica. Doctor Casañas Levi, usted es docente. Eh, ¿Socaba un poquito su fe en el sistema.? de Justicia mira a sus jóvenes alumnos tan interesados, tan ilusionados en llegar a tener la, la habilitación para ejercer la abogacía en un país donde el que tiene la capacidad de generar un fallo no es un buen litigante, sino es un político que tiene la tecla correcta para apretarle al, al juez y hacer que el juez escupa cualquier... Veredicto que, con tal de que el político le garantice que no va a pisar el, el jurado a un juicio de magistrados, va a decir absolutamente cualquier cosa, ¿verdad? Como aquel tipo del, del picadero de riña de gallos de San Lorenzo que tuvo la mala fortuna de que un gallito feo le mató al gallo del comisario, entonces agarró el gallo muerto y dijo, o ganá la manoa ¿verdad?, para no dar con sus huesos a la cárcel. Así son un poco estos magistrados que bajo la protección, bajo la presión de la política falla en cualquier cosa con la promesa de que su carrera, su cargo o su salario no será comprometido
0: ¿Tú sabes que una de las cosas más desafiantes en, en, la, en la docencia eh, tanto a nivel de grado como a nivel de escuela judicial y de posgrado es mantener eh, la expectativa y la motivación en aquellos alumnos que realmente creen en un sistema basado en la aplicación de la ley. Eso es lo más difícil, porque la gran mayoría es totalmente consciente de lo que vos relataste y acepta esas condiciones. Y dice, yo sé que voy a conseguir tal puntaje, voy a conseguir tal título, pero también sé que tengo que buscar algún apoyo. ¿verdad? Esa es la gran mayoría. Entonces, eso tienen su propia motivación. Pero lo más desafiante es motivarle a aquel que no piensa así. Aquel que dice, no, no, voy a hacer este esfuerzo, sé que la situación es así, pero yo voy a hacer igual el esfuerzo. Porque vos sabés que mucha gente a mí me habla en la, en la pausa o lo que sea, y me dicen, profesor, yo, yo, yo creo en que la justicia puede ser diferente y que tiene que cambiar. Pero me cuesta porque... Veo que mi compañero de trabajo, que no tiene ni un título, no tiene nada, ahora tiene un salario de tanto. Pero voy a seguir peleando. Bueno, esa gente es a la que más cuesta mantener motivada.
1: El querido Humberto Rubín tenía, tiene, supongo, este a una, a una dupla de abogados, que eran marido y mujer en ese momento, ¿verdad? Y él, él les tenía un cariño entrañable a, a ambos y ambos eran muy brillantes abogados, pero este Humberto, con ese particular sentido del humor que tiene, decía, este ella sabe las leyes, él sabe el teléfono del, del juez. Hoy día parece que el que sabe el teléfono del juez tiene más chances de ser exitoso en el foro de abogados que el que puede ejercer una defensa técnica.
0: Bueno, eh, vos sabés que eh, no 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 es... No es eh, Siempre así, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué te digo esto? Sobre todo en el ámbito penal. Cuando vos llegas a un nivel de, de exposición, como es una audiencia pública, como pasa, por ejemplo, en los juicios orales, eh, no te alcanza con el teléfono. O sea, vos tenés que tener mínimamente una preparación para que lo que digas tenga alguna razón o lógica, porque si no terminás como esa audiencia del último juicio de tráfico de influencia, donde... Eh, nos dimos cuenta que el tribunal no tenía idea leyendo, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Entonces, es cierto, eh, puede ser que el resultado sea el, el que estaba esperado por el sistema que tiene su, que tiene vida propia, ¿verdad? Pero la exposición, y, y y tenemos que agarrarnos de eso, la exposición pública es algo que también va contribuyendo muy lentamente pero va contribuyendo a que la gente diga, bueno, en algún momento esto se tiene que terminar, no podemos seguir así. Ya sé que no es mucho lo que te digo, pero es lo que lo que yo veo por lo menos.
1: Doctor Cazañas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte del programa. Creo que hay, hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? este Yo creo que hice mi cuota parte. Yo que suelo este cargarle bastante la tinta a... Efraín Alegre, que insisto en que no me gusta como candidato, que en, en general él parece el retrato robot de los candidatos que ya tienen un discurso perimido, obsoleto, que demuestran una incapacidad de interpretar los cambios que se han registrado en el mundo en distintos órdenes eh, trascendentes y que se han turbinado y que se han complejizado en el año de la pandemia, este es un nuevo tiempo que necesita nuevos liderazgos y él particularmente, con ese escaso carisma político que tiene, eh, no encarna para mí esos ideales, pero cuando lo victimizan de esta manera, uno, eh, más allá de, del ejercicio de neutralidad que tiene que hacer para el ejercicio del periodismo, como ciudadano y como prójimo, se tiene, se tiene que hacer próximo a la víctima porque eh, esa, ese mismo rostro salvaje de la justicia puede el día de mañana caer sobre cualquiera de claro. nosotros y si perdemos el reflejo, si nos anestesiamos en nuestra capacidad de reaccionar ante este tipo de cosas, sin importar que la víctima de turno nos guste o nos disguste, nos caiga bien o nos caiga mal, no comprendamos que hay que hacer señalamientos en esta materia para que sepan que por lo menos quedarán los protagonistas de esta historia con este, muy negros antecedentes en la historia y que ojalá a corto plazo cause Estado sobre sus carreras estas personas que parece que no no están hechos de la fibra moral necesaria para el ejercicio de la de la judicatura. Así que gracias claro. por ayudarnos a reflexionar, doctor Cazañas. Sí, un, una
0: cosita nada más, aquí que 30 segundos. Vos sabés que este es un tema que yo tengo la, la suerte de poder conversar con actores políticos de diferente eh, signo político, ¿verdad? Y yo, con todos ellos, siempre, en algún momento, toco el tema de la justicia. Eh, y, y, y siempre insisto en que cuando tienen la oportunidad de tener visibilidad en campaña o en lo que sea, tienen que tomar en serio la transformación de la justicia qué hacer con este sistema podrido y cómo cambiar el sistema podrido, pero tiene que provenir de ellos porque ellos son los que administran los elementos de poder en la sociedad paraguaya. O sea, es que nunca tengo la sensación de que les parece importante, de ningún lado ¿eh? no estoy señalando a ningún sector en particular, por eso te digo de diferentes signos políticos, y eso a mí realmente me preocupa muchísimo porque si no vienen de ahí la única otra opción es una explosión social. Obviamente eso nadie quiere. Pero digo, eh, a mí cuando cuando de repente me llaman algunas personas vinculadas a la política y me dicen, tengo este drama, mirá lo que me están haciendo en este caso. Y yo muchas veces ahí le digo, pero de este tema hablamos. Yo te dije que esto podía pasar en algún momento. Pero no toman en serio. Tampoco les preocupa cuando no lo tienen. entendés, Cuando no tienen el problema, tampoco hacen nada concreto para cambiarlo. Y eso a mí me frustra realmente como ciudadano. Eso nada más quería aportar.
1: Doctor Cazañas, muchas gracias.
0: Un abrazo.